1: Excellent, mercredi à vous tous. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur l'effondrement en 2020 du programme fédéral d'assurance-emploi avec Pierre Serré, porte-parole historique du Conseil national des chômeurs et chômeuses. Dans un essai à paraître ces jours-ci, M. Serré défend la fameuse PCU contre ce qu'il appelle la droite et se demande, même si avec la COVID longue dont nos sociétés semblent atteintes, on ne devrait pas songer à installer des mesures permanentes de ce type. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nado.
2: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure.
2: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nado robitaille et Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Les émissions de GES du Québec ont augmenté, Rémi c'est une mauvaise nouvelle.
0: Euh, une autre. C'est on, on parce qu'on n'arrête pas de parler d'objectifs de réduction de GES. C'est là, quand on regarde le bilan le plus à jour, le nouveau qui a été publié, donc en ce mercredi, on se rend compte que là, on baisse pas, on augmente. Alors ça, c'est euh, c'est plutôt briserin Et euh, l'an... Ben, écoute, j'allais dire l'an dernier... Le bilan le plus récent était 2018. Il y a vraiment un délai avant qu'on puisse arriver à compiler oui. euh, les gaz à effet de serre du Québec. Et pour 2018, il y avait une très légère baisse, mais c'était 0,1 donc, c'était minime. Au moins, on pouvait dire, il ben, y a une petite baisse. Et ça faisait en sorte donc on était un peu au-dessus de 6 de réduction euh, euh, par rapport aux émissions de 1990. Il ne faut, faut pas oublier, oui, dis-je. L'objectif. L'objectif, <rire> oui, c'est de baisser de 37,5 oui, les émissions de GEF ouais. d'ici 2030, en plus. Ça, c'est pour montrer à quel point il reste du chemin à faire. Et... Alors, là, malheureusement, pour l'année 2019, le, les, les chiffres qui sont euh, dévoilés, c'est une augmentation de 1,5 okay. Alors, c'est extrêmement plus significatif que le 0,1 qu'on avait eu de diminution en 2018. Et c'est sûr qu'il y a là-dedans l'impact de, euh, de la production de la cimenterie mécaniste. Et ça, Encore à... elle. Et ça va continuer à augmenter parce que la capacité est en train d'être atteinte. Là, la capacité de production de la cimenterie, euh, ça, va, ça va continuer à augmenter. Alors, tout ça pour dire que deux choses. Premièrement, on voit à quel point l'objectif du gouvernement, qui est insuffisant aux yeux de beaucoup de partis d'opposition, euh, il est extrêmement déjà difficile à atteindre, à mon avis. Exactement. Parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts dans les dernières années euh, pour euh, diminuer euh, les émissions des, de certaines usines euh, du secteur industriel. Oui. Mais pour les transports, on sait que les transports, c'est 35 des, des GES du Québec. Et là, il y, y a une augmentation aussi liée euh, aux transports. Euh, il faudra absolument donc on arrive à, à des mesures contraignantes à un moment donné, malheureusement, et je pense que ça, ça va être ça. Alors, y a, y a Genre, ça. Euh, obliger les gars comme toi, là, qui habitent en banlieue, à venir en courant <rire> ou à pied. À
1: vélo. À vélo.
0: <rire> et euh, à Au bureau. La deuxième chose, c'est donc, c'est ça. Là, plus que jamais, moi je pense que le gouvernement aura raison de demander, par exemple, à Québec solidaire, qui a un objectif de 55 oh. Puis encore là... – Sans plan. Ils n'ont pas de plan pour, pour l'atteindre. – Alors, ils auront encore plus de raisons de leur demander comment vous allez faire ça, alors que déjà 37,5, ça m'apparaît quand même très raisonnablement ambitieux. – Évidemment, on n'a pas les chiffres pour 2020, mais
1: c'est certain qu'en 2020, ça a baissé grâce en... à la pandémie, pas grâce ça. à un plan de réduction des
0: GES. – C'est ça. Donc, ce que Benoît Charette explique, c'est que 2020, en raison de, 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 de du fait qu'on a fermé l'économie au complet euh, en raison de la pandémie pendant un certain temps euh, et que ça a redémarré plus quand même plus lentement. Mais c'est ça qu'il faut faire, Rémi. Il y aura Il faut une. Faut fermer. C'est ça. <rire> Il y aura donc une diminution artificielle <rire> en 2020, mais on s'attend même qu'après, en 2021... Hey, je
1: faisais des blagues. Là, à tous ceux là, qui
0: pensent que je viens de dire que, que j'étais pour de la décroissance, je faisais des blagues. C'est ça. Alors, malheureusement, il faut même s'attendre à ce qu'en 2020, il y ait une baisse mais artificielle et qu'en 2021, dans le bilan de, 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 des émissions, il y aura probablement encore une augmentation où ce sera très dur de juguler ça. En, en, en clair, là, moi, je pense que le, le plan d'électrification des transports du gouvernement avec notamment le, le, euh, le remplacement d'autobus euh, ouais. euh, électriques, des choses comme ça. ça, je pense que ça va porter fruit davantage dans la dernière portion de l'objectif, c'est-à-dire entre 2025 et 2030 là, parce que l'objectif c'est de baisser de 37,5 pour 2030. Je pense que c'est là peut-être qu'on va pouvoir faire des gains davantage, mais euh, ça, ça va même prendre plus et euh, donc bonne chance pour trouver quoi mais euh, voilà donc le portrait euh, a été dévoilé et euh, c'est ce qu'on peut en dire là on, on voit vraiment que malheureusement il y a des augmentations. D'ailleurs c'est presque me... une primaire là parce que ça vient d'être dévoilé aujourd'hui. Oui ai... d'ailleurs ça me fait penser aussi que euh, dans les émissions industrielles c'était un peu la même chose là j'y vais de mémoire il me semble que c'est pour l'année 2000 euh, c'était pour l'année 2018 je pense il y avait eu une petite baisse dans les émissions industrielles mais elles étaient liées. elle était liée cette baisse là euh, au lock-out à la, la luminerie de Bécancourt. Alors, tu vois, il y a toujours une... Il toujours une, une explication artificielle, voilà.
1: François Legault qui se fait accuser d'avoir créé des faux espoirs pour les rassemblements des Fêtes.
0: Oui, alors donc, à son entrée aujourd'hui, en vue du Conseil des ministres euh, au Parlement à Québec, euh, François Legault qui a dit, comme Christian Dubé l'avait signifié hier, là, que... Euh, C'est pas exclu qu'il revoit là, le chiffre de, des 20 qu'on pour euh, les. Je parle de Christian
1: Dubé, puis à la fin de sa conférence de presse, qui m'en revient en tête. Écoutons-le.
2: Joyeux Noël. Joyeux Noël.
1: <rire> J'arrête pas de le réécouter, Rémi, parce que je trouve que ça illustre tellement notre déprime. Oui, excuse-moi, oui. je t'ai bloqué dans un élan.
0: Et puis, et puis, le go. En, Et en même temps, on a, moi, <rire> honnêtement, j'éprouve de l'empathie pour euh, Monsieur Dubé parce que je. Dire, nous, on, on écoute les mauvaises nouvelles qu'il est obligé oui. de nous apprendre. On trouve ça dur. Je, dire, je me mets à sa place. Là. Ça doit être extrêmement pénible aussi euh, de naviguer euh, constamment et la fatigue aidant là, euh, à travers tout ça. Euh, mais donc. As-tu fait... acheté ton brandy? Pierre, <rire> tu nous as non. dit que tu calerais une bouteille de brandy <rire> en pleurant. Hein? Oui, c'est ça. Pas encore. <rire> OK. Euh, Vas-y, François Legault. Legault donc, on là pas qu'il puisse revoir le nombre de convives. Mais aussi, ça, c'est nouveau. Là. Il a dit que. Il pourrait limiter le nombre de journées où les gens pourront faire des rassemblements à 20 convives. Oui. Parce que, en théorie, là, il n'y avait pas de limite. C'était à partir du 23 décembre, les gens pouvaient faire des rassemblements. Mais
1: ça, limiter le nombre de journées, ça nous fait penser à 2020. Oui, à son premier plan qui avait ouais. finalement été annulé.
0: Oui, c'est ça. <rire> Alors, euh, écoute, ça sent, ça sent pas très bon. On va entendre François Legault qui dit, « Bon, on n'a pas le choix avec l'augmentation la, ouais. euh, des cas. » C'est 2300 cas mercredi. Ouais, euh, oui. On l'écoute. On
2: va garder une porte ouverte pour 10 ben, 25 de revenir. Écoutez, ouais. avec 2300 cas aujourd'hui, là, euh, on, euh, ça ne serait pas responsable de pas euh,
0: regarder euh, toutes les possibilités. Mais il faut garder des mesures, effectivement, qui vont
2: avoir un impact sur euh, les hospitalisations pour l'instant, on est autour de 300 hospitalisations, donc on, on est à l'intérieur là de, de la capacité.
0: Et ça a déjà suscité donc des critiques euh, sur Twitter. Gabriel Nadeau-Dubois a rappelé qu'au mois de novembre, François Legault avait créé de grands espoirs en disant qu'il y aurait des rassemblements, mais ben, qu'il souhaitait qu'il y ait des rassemblements de 20 à 25 personnes. Et là, GND fait le reproche en disant « Aujourd'hui, les familles craignent de voir leur plan des fêtes s'écrouler. En pandémie, la politique devrait se ranger derrière la science, pas prendre les devants. » Donc, reproche au premier ministre d'avoir, dans le fond, comme un peu commandé le fait qu'il y ait des rassemblements à 20 personnes. Et ça n'a vraiment pas plu aux gens du gouvernement. Hey non, hein, euh, ils écrivent
1: euh, en masse
0: là, sur les... Les réseaux sociaux, et oui. critiquent... Euh, J'ai vu l'attaché de presse Gabriel... donc, de Christian Dubé notamment Nadeau -Dubé. dire oui. euh, Gabriel Nadeau-Dubois devrait davantage se montrer on devrait être solidaires les uns les autres euh, serrer les coudes au lieu de faire de la petite politique, alors c'est euh, c'est à suivre, on attend... mais, mais fait... Marois Risky aussi qui avait, qu avait un tweet qui, qui
1: ramassait bien les critiques euh, des oppositions, a dit on... c'est plus le manque de préparation qui gâche Noël que finalement ouais. Omicron elle dit on cherche 500 vaccinateurs où est la liste de rappel? On ferme des écoles. Où sont les purificateurs d'air avec filtre pas les lecteurs de CO2? Et on avait un article là-dessus, puis si on va en parler dans quelques secondes. Pourquoi le traçage est moins rigoureux? Les tests rapides boudés depuis plus d'un an. C'est des bons points. C'est ouais. des bonnes critiques quand même. On a beau vouloir être solidaire
0: du gouvernement, c'est d'excellentes critiques. En effet, et, et, et factuel dans le sens que les points soulevés, ce sont des éléments qui effectivement euh, sont avérés, c'est-à-dire que pour les vaccinateurs, il y en avait, là, il y en avait énormément. Euh, bon, je comprends que, que peut-être que certains ont accepté de donner un coup de pouce pendant juste un certain temps. Ils sont retournés, soit, par exemple, à leur autre carrière. Physiothérapie. Jeunes, je ne sais trop. Et ouais, compagnie, oui. Mais il en demeure pas moins qu'effectivement, bon, est-ce qu'on aurait pu faire en sorte en, de maintenir une force de vaccination plus, euh, plus élevée, plus nombreuse? Là? Euh, en tout cas, c'est là, pour l'instant, euh, on, on en est ré, réduit à quasiment se mettre à genoux pour dire à l'aide, s'il vous plaît, euh, revenez nous aider.
1: Justement, parlons des lecteurs de CO2. dont oui. Marois Risky parlait dans son euh, tweet. Jean-François Robert le ministre de l'Éducation est encore la cible de le, des oppositions?
0: Oui, parce que Geneviève Lajoie, notre collègue, a révélé qu'il euh, y a seulement le, le quart, dans le fond, des lecteurs CO2 euh, qui ont été installés dans les classes euh, du Québec, alors que l'opération ça devait se dérouler durant l'automne. On avait dit que d'ici décembre, dans le fond, toutes les classes auraient les lecteurs de CO2 euh, qui permettent de voir euh, mesurer la qualité de l'air. Et euh, donc, malheureusement, euh, il y a eu des retards et Geneviève Lajoie nous révèle donc c'est euh, les deux 139 écoles classées Priorité 1 et les euh, un peu plus de 600 établissements aussi classés Priorité 2 euh, qui ont, auraient eu leur, euh, leur lecteur CO2. Et là, je dis eu dans le sens que c'est livré mais peut-être pas installé encore. Mm -hmm. euh, mais pour les autres, puis là y a, comme il y a 4000 euh, établissements dans le réseau, ça veut dire qu'on est à peu près au quart euh, de fait seulement. Et Jean-François Robert, j'ai été questionné par Geneviève là-dessus. Il a plaidé le fait qu'il y avait une pénurie de composantes électroniques qui rentrent dans la fabrication des lecteurs. Sauf que, d'un autre côté, on nous fait remarquer que dans l'appel d'offres oui. euh, pour euh, euh, se doter de ces euh, lecteurs-là... Ça pouvait pas être une raison. <rire> exact. On, on spécifiait que le contexte de pénurie de, de ces pièces-là ne pouvait pas être une raison de ne pas livrer la marchandise. Alors là... Ça, ça veut dire que si vraiment c'est ce qu'a plaidé le fournisseur, ça veut dire que le gouvernement pourrait, j'imagine, imposer des pénalités parce qu'il y a comme un défaut. Ah, moi, de, oui. de, mais bon, est-ce que... Là, écoute... Euh,
1: là, je viens de parler au cabinet. Moi, euh, il y a Florent Tanlet, le porte-parole de jean françois Robert. Il dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Euh, est-ce qu'on leur casse les bras euh, à ces gens qui ne nous livrent pas les, les, les lecteurs? Il y a une pénurie mondiale. Qu'est-ce qu'on fait? On devient des, des producteurs de puces?
0: Hein? Ça serait peut-être une, une idée. Oui, dans... Mais là, il n'y aurait pas de personnel. Non, t'aurais <rire> Tu vois, même quand on vise la souveraineté... On... Oh, Je pense
1: qu'on va réécouter Christian Dubé, <rire> Rémi. Okay, à, ouais, à demain.
2: Joyeux Noël. Joyeux Noël. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. La PCU, la Prestation canadienne d'urgence, et sa sœur, la PCRE, ont été très utiles, mais ont suscité en même temps beaucoup de critiques. Mon prochain invité fait, dans un court essai, la critique de ces critiques, c'est Pierre Serré. Bonjour.
2: Bonjour, M. Robitaille. Pierre
1: Serré, porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses. puis Il publie donc euh, le court essai dont, dont j'ai parlé, que j'ai évoqué. C'est la crise et le filet social. Pourquoi la droite n'aime pas la PCU aux éditions Somme-Toute? Euh, justement, c'est une bonne première question. Pourquoi la droite n'aime pas la PCU? Mais de quelle droite parle-t-on?
2: D'une droite qui est économique, d'une droite qui est aussi politique. Et euh, cette droite politique n'aime pas. La droite économique non plus, c'est une certaine classe d'employeurs, n'aiment pas que les gens qui se retrouvent en situation de chômage bénéficient d'un revenu de remplacement pour satisfaire à leurs besoins premiers, c'est-à-dire payer les factures, l'épicerie, les le loyer, etc. Ils n'aiment pas ça. Il est, il est, il est, et on l'a entendu très rapidement, si on sort plein dans le contexte de l'année dernière... Euh, – Déclenchement de la crise sanitaire, décret d'urgence sanitaire le 13 mars, c'est un vendredi, le lundi suivant, 16 mars, déjà la première journée qui suit, ce lundi-là, on sent les gens commencer à perdre leur emploi par milliers, ces milliers deviennent des centaines de milliers, deviennent des millions, il mm -hmm. y a des millions de personnes qui vont perdre leur emploi, il y a une insécurité qui est généralisée, le gouvernement fédéral tarde à mettre en place des mesures soutenables de remplacement du revenu. L'assurance-emploi s'effondre. Vous écrivez d'ailleurs que Il le a Québec a été plus, plus
1: rapide. Plus que que le Vous écrivez que le Québec a été beaucoup plus rapide.
2: Beaucoup plus rapide. Préparé, Préparé pour une aide quand même, somme toute... Euh extrêmement temporaire, ça. qui aidait deux ou trois semaines, les gens qui n'avaient pas droit à l'assurance-emploi, mais au moins, il avait réfléchi, il étaient prêts à intervenir dès la première journée, lundi, le 16 mars, et trois jours plus tard, le lundi, le jeudi, il y avait en ligne, on peut, et au téléphone, c'est la Croix-Rouge qui administrait ce programme d'urgence temporaire, pour aider les gens rapidement, et ça marchait. Mais ça, ça a été à peu près la seule aide qui est, de, qui est venue au début, mais qui a permis de rassurer les gens. Mmh. Et du côté du fédéral, ça tardait. Mais quand c'est arrivé, ben c'est arrivé, c'est arrivé. il y a eu comme une dizaine de journées qui se sont écoulées entre la mi-mars et l'annonce enfin d'un programme clair avec des modalités claires fondées sur la bonne foi des citoyens qui serait mise en application pour faire les demandes le 6 avril. Ça a eu un effet rétroactif pour les, les prestations à la mi-mars. Et c'est quand même 9 millions de personnes qui sont passées par ces programmes d'urgence, la prestation canadienne d'urgence.
1: La bonne foi, donc ça a pas mal fonctionné, mais il y a eu quand même de l'abus. Hein. Le, le, le niez-vous?
2: Oui, mais si vous voulez, restons un peu sur la réaction de cette droite. Pourquoi cette droite Oui. pas? Euh, puis, puis on reviendra à... Mais tu vois, et, et à peine quelques semaines plus tard, on est à la fin avril, et là se lèvent les voix. La, la droite économique, la droite économique, l'association patronale, etc., qui remettent en question, qui dénoncent cette aide économique ou cette aide financière directe versée aux citoyens qui sera un peu l'assurance chômage si l'assurance chômage aurait fonctionné. Mm -hmm. Et on la dénonce. Et au plus haut niveau du pouvoir politique ici au Québec... Et on la dénonce parce que c'est un frein à l'économie, c'est un frein à la relance, à la relance, c'est une compétition à l'emploi que nous disent les manufacturiers exportateurs. J'entends encore un représentant de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, j'aime pas nommer les gens, mais lui, je vais le nommer, Jasmin Gannett. C'est un, un libertarien, ce gars-là, associé à différentes associations et, et regroupements libertariens au Canada anglais, aux États-Unis, ici au Québec, qui dit 500 pièces, M. Fillon, 500 pièces, comme ça, on était en 1965. Mm -hmm. 500 pièces, c'est du minimum. Mais on ne peut de pas nier que
1: ça a un peu nuit, alors qu'on est, est en pénurie de, de, de main-d'oeuvre, on ne peut pas nier que ben, ça a même. un peu nuit dans certains cas des étudiants qui préféraient être sur la PCU que, que d'aller travailler, par exemple. Les témoignages ah, ben, sont massifs, là, sont tellement là. Temps, très nombreux.
2: Moi, je me place dans le contexte de l'année dernière et on a été frappé par une crise sanitaire qui n'a aucun équivalent de notre vivant, vous, moi et à peu près tout le monde. Mm. Moi, ma grand-mère m'a parlé de la grippe espagnole en 1918 puis des années jusqu'à ouais. l'a fait. Mon grand-père m'a parlé de la crise économique des années 30 et des taux, des taux de chômage qui étaient, qui étaient hallucinants. Et, et des conditions qu'ils ont vécues et de l'absence de filet social à l'époque, parce que l'assurance-chômage n'existait pas. Mm -hmm. On avait un gouvernement conservateur dans les années 30, Bennett. On n'a pas connu d'équivalent depuis cette époque-là. C'est vrai. Et c'est ce qu'on a vécu l'année dernière.
1: Donc, c'est la droite économique, la, 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 la droite...
2: C'est qu'on va dénoncer la PCU, on va dénoncer par la suite la PCR, mais la PCU, 9 millions de personnes, 45 de la population active. Moi, il y a des gens qui chialaient parce qu'ils trouvaient que c'était passé, parce qu'ils arrivaient au maximum de la prestation d'assurance chômage. Mais 9 millions de personnes qui sont passées par là, en mmh. moyenne, pour 3-4 mois. Parce que mais il y a personne qui a rêvent, dit. Mais, mais il me semble que j'ai
1: jamais entendu qu'il fallait complètement abolir ces prestations-là. C'est juste que cet automne, là, on a senti le milieu économique qui a dit, bon, ben, ça, ça va faire, à un moment donné, il y a une, il y a une reprise, donc euh, il y a des gens qui continuaient d'être sur la PCRE, puis ça, ça est-ce que ça s'est tiré un peu, euh, ben, peut-être trop longtemps, alors que l'économie reprenait? Aller.
2: On peut se laisser aller, j'entends souvent des économistes se laisser aller plus par leur préjugés que par leur connaissance. On peut y aller sur les chiffres. Hein? Mm. Et au fur et à mesure que l'économie s'est redéployée à partir de l'été passé, le nombre de prestataires à l'assurance-emploi et le nombre de prestataires à la PCRE, puis la PCRE, n'oublions pas, c'était pour ceux qui n'avaient pas droit à l'assurance-emploi, c'est-à-dire le monde du travail autonome. Ouais. Et au fur et à mesure qu'on avançait, que l'économie se redéployait, le nombre de bénéficiaires diminuait drastiquement. Moi, je regarde les chiffres de l'assurance-emploi. Au mois de septembre, il n'y a pas si longtemps, il y avait encore 2 millions de prestataires. 2 millions de prestataires. Un mois plus tard, à la fin octobre, il en restait un million. Le nombre de bénéficiaires à la PCRE était jusqu'à 2,6 millions. Les Québécois, soit dit en passant, ont moins utilisé la PCRE que le reste du Canada. On l'a utilisé à raison de 15 à 16, 17 mm -hmm. À la fin de la PCRE, il restait 600 000 personnes et on voyait de deux semaines en deux semaines, au fur et à mesure, encore une fois, que l'économie se redéployait, que le nombre de bénéficiaires diminuait. Mm -hmm. Moi, je vais vous ramener à une travailleuse autonome qui m'a appelé la semaine dernière. Une, une femme de, avec une voix très douce. Ça m'a marqué celle de la semaine dernière quand elle m'a appelé parce que, un, elle voulait me parler, parce qu'on s'était parlé il y a plusieurs mois. Et je l'avais convaincue à l'époque de faire sa demande de PCRE parce qu'elle hésitait, elle culpabilisait, elle avait peur, elle avait le sentiment d'exploiter ou de profiter du système, alors que non, madame, vous êtes sans emploi, vous y avez droit. J'ai mm -hmm. passé 15 minutes à la convaincre et elle me message parce que ça l'avait aidé. Mais elle m'appelait surtout pour me dire une chose. Je viens d'être diagnostiqué avec un cancer, stade 4. Stade 4, ça veut dire que c'est très grave. Et mm -hmm. elle oui. me demandait j'ai droit à quoi C'est une travailleuse autonome. Et puis là, je filais dans ma tête tout ce que je pouvais imaginer en essayant d'éviter l'aide de dernier recours qui est l'aide sociale. Il n'y a rien pour les travailleurs autonomes. Non, Il y a 3 millions de travailleurs travailleuses autonomes. Il y a eu ce filet social PCRE tant décrié. Mais là, il n'y a plus rien. Là, j'ai imaginé la PCRE maladie qui peut accorder 4 semaines bientôt 6 semaines considérant sa vulnérabilité, son état de santé. Probablement qu'elle y aura droit, mais c'est quelques semaines de, de, de répit, c'est tout. Mm -hmm. Et ça requestionne. Moi, je veux bien qu'on mette fin au programme d'urgence. Ça va. On, on pensait qu'on sortait de la crise. En est-on vraiment sorti?
1: Ben oui, c'est ce matin, là. C'est assez déprimant. Après assez la. C'est déprimant. Ah oui, vraiment. J'entendais euh, Christian Duby à la fin de sa conférence de presse hier dire Joyeux Noël, Joyeux
2: Noël.
1: <rire> J'étais vraiment ça, déprimé. J'étais ça hein,
2: fatigué, hein. Ça va un peu. Oui.
1: Eux-mêmes doivent être éreintés et très, ah, très fatigués de ça. ça travail
2: de fou parce qu'eux, ils ne travaillent pas 8 heures par jour. Ils en 16, 18, 20. Puis quand ils dorment, ils doivent dormir juste d'un œil
1: puis d'un oreille. Ben oui. Revenons à votre livre. Jean-Yves Duclos, c'est un peu l'architecte. Le, le, je parle du ministre fédéral, évidemment, de, de tout ça. Euh, PCRE, PCU. Vous avez été très critique de lui. Hein? Vous, vous le dites à la page 27. Oui, c'est ça. Vous l'avez traité oui, de menteur les, et tout ça.
2: On est dans cette période quand vous avez, on a fait l'entrevue ensemble. Je, si je l'ai qualifié, ben, bon. on pas Oui, c'est faut le dire, on s'est
1: parlé le... au cœur de la tempête, nous, le 23 mars ah, oui, 2020. De la tempête. Ah, oh, mon
2: dieu. dieu de la tempête. Oui. Et j'avais fait une entrevue dans une autre radio où on était au cœur de la tempête. Et, 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 et pour moi, ça a été ces dix jours. sais, un peu le livre de John Reed, là, Les dix jours qui ébranlèrent le monde. Oui. Mais dire entre le 15 mars et le 25-26 mars, c'est un peu ça. Chaque jour a été un cycle. Et mmh. c'est un système à l'assurance-emploi qui ne surchauffait pas. C'est un système qui s'est effondré. C'est ce qu'on a vu. Tous les bureaux ont fermé le 26 mars. Ben oui. Et pendant ce temps-là, on avait des gens à Ottawa qui nous disaient, « Ah, vous allez voir, l'assurance-emploi, ça va fonctionner, ça va fonctionner. » Mais ça s'est effondré. Et c'est pour ça qu'ils ont été obligés de tout tasser, mais vraiment de tout tasser et d'inventer de toutes pièces ce programme-là, la PCU, et en se disant, bon, mais le 6 avril, vous pourrez faire vos demandes. Il y a tellement de monde qu'on va y aller par ordre alphabétique. Mm -hmm. C'était en 1930. Là. Ah ouais, faites la file par, 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 par nom de famille, etc.
1: Pensez-vous, Pierre Serré, que si l'assurance-emploi la, avait été réformée et avait pas subi les charges là de l'époque... Euh, vous parlez d'Harper, mais moi, je pense que le pire, c'est quand même l'époque Martin-Chrétien.
2: Ah non, toutes les années 90. C'était
1: épouvantable. Bon. Donc, oui, si, est-ce oui, que oui. si on l'avait réformé à temps, si on l'avait maintenu, entretenu comme du monde, est-ce qu'il aurait pu euh, le programme d'assurance-emploi répondre à cette crise de, de la COVID-19?
2: Moi, je pense que oui. Normalement, oui. Normalement, oui. Il y aurait s'arrêter un programme un peu plus agile. Il aurait fallu, bien sûr, qu'il travaille tout le système informatique un peu désuet. Mais ça, si on arrête de travailler toutes ces questions-là, puis faut le dire, c'est pas l'argent qui manquait, parce que la caisse a fait des surplus faramineux par oui. très, très, très nombreux. Le 23 mars
1: 2020, vous me parliez de 4 milliards de surplus
2: D'assur plus, ouais. mais c'est parce que, soit peu, on a aboli la caisse d'assurance chômage qui était ah oui. de plus de cinquante sept milliards. Vrai. On a remis les cadrans à zéro. Parce qu'on tombait en crise financière, puis on est retombé en déficit, puis on a payé le déficit. Puis après, quand on s'est parlé l'année dernière, il y avait un nouveau surplus de 4 milliards. Mais il y a déjà eu des surplus dans les années 80-90, jusqu'au début, jusqu'à 2009 à peu près, de 57 milliards. Donc, mm -hmm. il y avait des marges de manœuvre pour mieux faire, pour améliorer, agiliser. Dans plusieurs autres pays, c'est le programme d'assurance chômage qui a fait le travail de ah oui? la crise. Et dans plusieurs autres pays, d'ailleurs... Lesquels,
1: pour... par exemple? Donnez-moi un exemple.
2: Ouais, en Europe en général, en France, ils ont appelé ça le, 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 le chômage, comment le chômage, je ne okay. sais pas trop quoi, le chômage quelque chose. Parce Et que la là,
1: PCU, je pensais que c'était d'inspiration danoise, c'est au Danemark qu'on… Les
2: salariat Oui,
1: c'est les premiers oui, qui ont, oui. qui ont, oui, qui ont, le, qui ont fait pays ça.
2: Scandinaves. Mais pays les mais d'autres pays d'Europe, les Pays-Bas, okay. d'autres aussi, j'ai les nomme là, un petit peu dans le livre qui ont mis en place des, des programmes de subvention. Ça, c'est un autre type de programme, c'est-à-dire, c'est l'aide à l'entreprise, mais l'aide à, la, à la masse salariale pour les entreprises, et normalement, puis le, le Canada a, a, a repris ce modèle-là, pour les entreprises en difficulté, qui voulaient verser un salaire à leurs travailleurs et travailleuses, à leurs salariés. Donc, le gouvernement arrivait avec ces programmes pour les entreprises en difficulté de soutien à la masse salariale. Et là aussi, il y a énormément d'argent qui est passé, je ne sais pas combien de travailleurs ça l'a visé, mais ce que je sais, c'est qu'on est dans les plus... De... Puis ça fonctionne toujours au moment où on se parle, ce programme de subvention salariale. On a dépassé les 90 milliards de dépenses oui. sur les entreprises, sous ce seul programme. Alors, ce qui a été fait est colossal, mais oui, vous avez raison. Si l'assurance chômage aurait été réformée en temps et lieu, mm -hmm. si on aurait pensé à moderniser, en ouvrant comme d'autres pays le font, encore une fois, en France, ou un pays équivalent, l'Australie, etc., à ouvrir vers le monde du travail autonome et réfléchir à quel genre de soutien peut être apporté au monde du travail autonome parce que le monde du travail se transforme et évolue. Ben oui. Vous évoquez que... des
1: mesures permanentes à la fin de votre essai. Oui, il faut. Expliquez-moi à quoi ça ressemblerait. Est-ce que ce serait un revenu minimum garanti?
2: Dans un monde idéal, je pense que oui. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde qui soutient un programme comme celui-là, de, ce, de, 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 de ce, le programme de, 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 de revenus minimum? Je ne crois pas. Ici, ça a été beaucoup évoqué l'année dernière. Il faudrait aller au-delà au de l'évocation de la part des partis politiques ou du gouvernement, commencer à creuser sérieusement ce sujet-là, voir les possibilités... Mais aussi, ça l'implique, puis il faut imaginer. Et Puis, il y a différentes écoles aussi de programmes de soutien, oui. de revenu minimum. Est-ce que c'est juste d'assurer un minimum à tout le monde, qui dit quen deçà, ça, de ça, tu ne peux pas y aller, oui. ou c'est un programme qui va venir remplacer toutes les autres formes de remplacement du revenu, assurance automobile, accident de travail, assurance salaire, la liste est longue.
1: Assurance donc, emploi puis, au premier les chef. les
2: compétences provinciales et fédérales à la matière, puis les négociations constitutionnelles, Wow! Oui,
1: <rire> oui. Ouais. ouais. Mais. Euh, Parce moi, que la,
2: la droite, il y,
1: y a une droite qui aime la, le revenu minimum garanti. Il oui. y, y a Milton Friedman oui. de l'école de Chicago qui a déjà proposé ça.
2: Oui. Oui, on voit des économistes de droite là, soutenir une vision comme ça de, de, de revenu minimum garanti des économistes d'autres de, de, écoles, celles de gauche. Mais il y a vraiment plusieurs écoles. Non, on a commencé Donc, est-ce qu'on est qu
1: peut dire, pour faire un clin d'œil au sous-titre de votre titre, à votre sous-titre, euh, il y a une droite qui aime la PCU?
2: Moi, je ne l'ai pas rencontré. <rire>
1: <rire>
2: J'aimerais bien. Par contre, j'ai entendu des voix beaucoup plus balancées du côté de la droite. Soit hier, par exemple on était à une table de consultation, parce que le gouvernement a mis en place des tables de consultation avec le patronat, les organisations syndicales, les organisations comme les nôtres ou d'autres, de consultation sur la réforme de l'assurance-emploi. J'ai participé à l'une d'elles hier, et c'était justement sous l'angle des qu'est-ce qu'on fait pour apporter un filet social au monde du travail autonome. Et j'entends encore le représentant du conseil du patronat du Québec qui, qui, qui est qui, qui, qui participant, qui, qui, il représentait donc le conseil du pays. Et qui parlait d'une voix qui était, somme toute, fort intelligente, assez modérée, assez... Euh, qui cherchait à comprendre, puis qui apportait sincèrement une contribution qui allait moins... Qui n'allait pas du tout avec des préjugés. Mm -hmm. Et qui, qui disait, bon, « Écoutez, si on regarde le régime québécois d'assurance parentale, quand on l'a créé, quand on l'a ramené au Québec... Mmh, il y a quand même 15 ans, il ouais. s'est retiré du, de, avec ce volet-là du programme d'assurance emploi. Ici au Québec, le, notre point de départ a été de dire nous voulons que ce régime-là s'étende aussi au travailleurs travailleuses autonomes. Et il racontait, nous, au Conseil du patronat à l'époque, on n'était pas certains, un peu critiques, mmm, mi figu mes raisins, on ne sait pas trop. Et finalement, aujourd'hui, ça marche. Et c'est un fleuron. Bon. De, de notre modèle ici au Québec. Et c'est le conseil du patronat qui reconnaissait ça. Et donc, il n'était pas fermé, lui, hier, à cette ouverture sur d'étendre, d'élargir le filet social mm -hmm. vers le monde du travail autonome.
1: Donc, dans un monde idéal, ce serait le revenu minimum garanti, mais dans le monde vraiment pas idéal dans lequel on est, de COVID longue même, c'est la société qui a la COVID longue actuellement. Il faut quand même élargir l'assurance maladie. puis même, la, même une certaine droite est d'accord. C'est ce comme ça qu'on pourrait conclure.
2: Élargir l'assurance emploi et l'étendre vers le monde du travail autonome.
1: Ouais. Ben, merci
2: et beaucoup. Il y a des secteurs de, 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 du monde patronal qui sont pas contre.
1: Merci beaucoup, Pierre Serré. C'est
2: un plaisir en toi.
1: Et je renvoie au titre de votre livre, La crise et le filet social, pourquoi la droite n'aime pas la PCU. C'est aux éditions Somme Toutes. Et c'est tout pour nous à La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à
2: demain. Cube Radio.